0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Studenter lærer sjelden å snakke om faget sitt på en forståelig måte til folk utenfor lesesalen. I dag finnes ikke opplæring i formidling, men på Lånets største universitet så sysler de med tanke om et eget fag for kunnskapsformidling.
2: Hva det du skriver om? Et spørsmål om kildesortering kan si noe om personlighet. Sociologi student Vida Jul Oftebro ved Universitetet i Oslo skriver masteroppgave om kildesortering, et tema som er høyst relevant for folk flest. Men å snakke om det på en forståelig måte er ikke alltid like enkelt. Det er en utfordring eh og gjøre det forståelig, det det kommer linede utfordring, men jeg tror det er veldig viktig å gjøre det. Men er dette noe du har lært i løpet av studiene? Det er ikke det. Så det er noe man har savnet og er noe man kanskje ja tänker att det det skulle vi ha kunnat praktisera lite mer då och skriva det vi kan
3: förståligt. Jag syns det ganska bedrövligt. Jag syns man ger ett för dåligt tillbjud till studenterna.
2: Det säger Per Anders Torvik Langrø, student och tidigare leder för norsk studentunion. Han vill att studenter som ofta bro få hjälp till att göra komplicerade fagbegreper om till förståelig norsk. Universitetena måste satsa systematisk på förmedling, mener Langrø. De måste börja allredje med studenterna på bachelor nivå. Slik de gjør i land som USA og Storbritannia.
3: Jeg foreslår eh, et eget fag eh, som handler om formidling, eh, hvor studenter trenes i å skrive kronikker, eh, formidle faglige eh, problemstillinger og løsninger eh, inni offentligheten, sånn at de kan delta i samfunnsdebatten.
2: Nå vill studenterepresentantene ta opp forslaget i universitetsstyret. Om universitetets øverste organ sier ja, kan formidling bli et fag for alle studenter ved universitetet i Oslo. Rektor Ole Petter Ottersen har allerede syslet med lignende tanker, og er svært positiv til forslaget.
4: Ja, jeg ser veldig positivt på det. Jeg tror at det er det samme med forskningsformidling som alle andre ting her i livet, at skal du bli virkelig god til noe, så må du starte tidlig. Og noe av det som jeg tror i hvert fall har holdt forskningsformidlingen litt tilbake, er at man har bynt for sent.
2: Det finnes allerede dem som klarer å formidle faget sitt på en lett forståelig måte. Doktorgradsstipendiat Kristina Kobb ved Norges musikkhøyskole deltok i Forsker Grand Prix i fjor. Konkurransen der forskere skal fortelle om resultatene av årelangt arbeid på fire minutter.
5: Jeg prøvde også å si noe om hvordan Schobels publikum lyttet til denne merkelige I hans tid hadde jo verken hørt Wagners operer, Beatles eller hiphop. Memo för exempel har reagerat på att första ackord här, den är ofullständig. Det är emot regeln, den är inte grundställning en gång. det verkar som musiken inte bygger förfra, men liksom mitt i en setning. det jag har gjort är att så så ta ett exempel. Jag har prövat att tänke, vad är det i det jag håller på med som kan vara förståeligt för folk flest? Och då kunde jag visst såna analysediagrammer och sånt på PowerPoint. Men så tänkte jeg att det er mye bedre att jeg tar med lytteren in i musiken og viser noen konkrete elementer mens jeg spiller. En liten appetittvekker for å få dem interessert i forskning.
2: Flere forskere må dele kunnskapen sin med samfunnet, mener rektor Ole Petter Rottersen ved Universitetet i Oslo.
4: Det jeg pleier å si er att et forskningsprojekt er ikke ferdig før det er formidlet.
2: Og kanske er det snart sosiologistudent Vidar Jul Oftebros tur til å kaste seg ut i det. Nå har jeg allerede skrevet en liten artikel til vårt eget tidsskrift, som studenttidsskrift. Så det synes jeg var veldig morsomt.
1: Reportet her, det var Ida Kvittingen. Tor Åsland, du er forsknings- og høyreutdanningsminister. Du synes oss at formidling av forskning det er viktig.
5: Hvorfor det egentlig? Det er jo slik at når vi får ny kunnskap gjennom forskning, så bør jo folk få vite om det. Vi hadde veldig gode erfaringer med det vi kalte vitenskapens år i fjor, som vi tok samtidig med at Universitetet i Oslo hadde sitt 200-årsjubileum og da ga vi stemme og ører til alle slags spørsmål omkring forskning, og vi prøvde å få med folk som ikke tidligere hade noe særlig nær kontakt med forskning. For exempel unge folk, eller, eller folk i samfunnet som vanligvis ikke tenker over det. Og det viste seg å være veldig spennende. Det stiller nog krav nettopp till formidling.
1: Vi har også med oss redaktør i Forskning, NO, Nina Kristiansen. Hvordan vil du si at behovet er når det gjelder undervisning och att og formidle forskningen ut til
6: folk? Flest. Det er et kjempebehov. NTNU gjorde en undersøkelse for en stund siden som visste at bare 20 prosent av forskerne der oppe hadde formidlet sin forskning gjennom media i de siste tolle månedene. Det betyr at 80 prosent hadde da sittet helt stille og vært taus om forskningen sin. Og Abelia gjorde en undersøkelse i fjor som sa at 62 prosent av topplederne ved de hadde problem med å få
5: forskerne til å snakke til media. Og det betyr jo at dette her er et enormt problem, da. Hva sier du om dette på Oslo? Jeg synes dette er et kjempegodt forslag som har kommet opp nå fra, fra Langerød og fra Universitetet i Oslo. Jeg vet at andre land har noe lignende, altså undervisning i forskningsformidling. Og det vi, det vi har begynt med her i landet, som jeg synes er utrolig spennende, det er det vi kaller forskergrangpri. Og det betyr at en forsker på 4 minuter må klare å fortelle et helt alminnelig publikum, nesten helt alminnelig i hvert fall. Så det er ikke hva, eksempelet ja, med Svobat? Ja, det, ja. Er jo, det er eksempelet der. Og det er jo mange fag som er med på dette. Og jeg tror det har vært med på å både noen øyne og noen dører for hvor viktig det er med formidling av forskning og det å kunne lære det. Men Ine Kristiansen, du har vel også vært dommere i denne Forsker Grand Prix. Det er det morsomste jeg har gjort i jobbsammenheng noen
6: gang. Det er bare... Men sant? det å kunne oppsummere tre års forskning på fire minutter, at det er mulig, det viser jo at det er et stort potensial for å få ut forskning her. Det er uh, absolut alle temaer, Lars er formidlig. Jeg tror ikke at det finns forskning som ikke går an å fortelle til et større publikum på en eller annen måte. Uh, men, men det jeg tror er at du må skape en kultur for formidling, altså det er fint med eget fag du må få det inn i utdanningsløp og sånne ting, men du må også ha en hverdagskultur på institusjonene om at formidling er bra, og det er jo også et lederansvar helt fra topp Chefen i forskning, Tora Åsland, og nedover til instituttbestyrerne, må sørge for at, at forskningen kommer ut.
1: Men hvordan er den kulturen i dag? Da? Hvordan er viljen til å komme uten budskapet sitt?
6: Jo, sant? Forskerne er engstelige, og de, og de har mange forskjellige argumenter for å ikke formidle. Blant annet det er for vanskelig, eller, eller de har ikke tid og sånne ting. Og de trenger å riste løs. Forskerne trenger å risteløse. Men lederne må også sørge for at det skjer. Og da må de uh, mye kraftig ros og, og sånne ting, men de må også lage systemer, prioritere det i ressurser til
5: formidling. Ja, Tore Åsland, er du klar for å ta et ansvar? Jeg har jo ett overordnet ansvar, men jeg vil oppfordre alle universiteten og høyskolen til å ta dette på alvor. Hvordan ta det på alvor, da? Ja, det er jo for eksempel det forslaget som har kommet opp med universitetet i Oslo, å etablere det som et eget fag, og begynne tidlig, som rektor der sa. Jeg tror det er noe av det øh, kanskje viktigste man kan gjøre, for da tjenes man opp til å formidle, da slipper man den angsten, kanskje, og så vil man gjennom erfaringene forstå at nesten alt man forsker på All ny kunnskap, det går det an å fortelle også til de som ikke har peiling for det. Men det er jo også sånn at du,
6: i systemet i dag, så blir du belønnet for å undervise, och du blir belønnet for å forske, men du blir ikke belønnet for å formidle. och det er vel noe sånn som to nasjonale komiteer som har sett seg ned for se på hvordan kan vi finne fram til ett system som belønner forskere for å formidle, og det
5: har de ikke klart. Og der har jo du et ansvar, Osland, for å få opp ett belønningssystem. Jeg ja, har det, og forløpig så er det belønningssystemet overlatt til institusjonene selv, og noen institusjoner har faktiskt klart å gjøre det på sine premisser. Vi har gjennomgått dette på nasjonalt nivå, og det er noen veldig vanskelige grensedragninger. Skal man for eksempel få utdeling for å stå og holde et foredrag for å opptre i fjernsyn? Hvor går disse grensene? Og det er ting vi hele tiden har under, under vurdering. Men det viktigste for oss er at her er det viktig at institusjonen selv tar fatt i dette, for eksempel begynner da med formidling som fag og jeg synes en god begynnelse Men tror du du ville hjulpe med en belønning for å være på fjernsyn eller være i radio, tror du? Det kan hende at det ville hjulpet hvis det var, en, at det var et nasjonalt system, men det ser jo ut å fungere uh, bra nok når det er et, uh, noe de enkelte institusjonene
1: en gjør mål? selv.
6: Det, jeg jeg tror ikke det, fordi at det, det at undervisning og forskning belønnes så mye tydeligere, det er ett sterkt signal. Uh, og når det viser seg også at forskerne faktisk ikke formidler, i uh, hvert fall ikke mer enn 20 av dem, så, så er det tegn på at vi trenger liksom litt sterkere kost å få det er en fin begynnelse. Universitetet i Oslo er flinke. Universitetet i Stavanger har et flott eh, lokalt belønningssystem, men det må noen sånne virkelig sterke tiltak til, og der eh, har lederne
5: et ansvar. Jeg tror at når vi får enda mer erfaring med forskergrann Pi, når vi ser nå hva vitenskapsåret 2011 har gitt oss, så har vi et godt utgangspunkt til å se også på dette nasjonalt, og det er mulig at nye medier, nye formidlingsmåter kan være litt lettere, men her må vi ha et system som også er rettferdig, altså vi må ha et system som motiverer og inspirerer, ja, det er jeg helt enig, men vi må også ha ett system som er forutsigbart og rettferdig, og det krever ganske grunnige vurderinger av vad det er som skal gi utdeling, men enn så lenge så er det ingen grund å vente på det. Her er det viktig at det enkelte universitet rigger seg til på sin måte, som for eksempel universitetet både i Agder og Stavanger har gjort. Ja, det
1: sier altså det. forsknings- og høyreutdanningsminister Tora Åsland. Takk for at du var med oss her i Kulturen. Jeg takk også til Nina Kristiansen som er redaktør for forskning Forskning.no. Skuespiller Anthony Hopkins viser nye talenter når han nå utgir sitt første klassiske album, Composer. Albumet inneholder ni av hans komposisjoner, fremført i liveversjonen av Birmingham Symfoniorkester, det skriver avisen politiken. Hopkins har sagt at han har ønsket å bli konsertpianist, og at han føler at han egentlig ikke hører hjemme i skuespillerverden. Og Hopkins fikk sin tid Oscar for tolkningen av seriemorderen Hannibal Lecter, som for øvrig har en forkjærlighet for nettopp klassisk musik. Klokken den er passert 8.17. Hovedsaker i dag. Svensk politi sier at de har fått inn gode tips i forbindelse med dødsfallet till en norske kvinnen og hennes barn i Arboga. Hvert femte boligkjøp ender i retten. Foktskader har mye av skyld. Det blir mye og så i Kulturnytt, for nå skal vi snakke om hatvideoen som ble kjent här i Norge i går. Ja, der blev videoen der det oppfordres til å ødelegge kromprinsen og statsministeren lagt ut på YouTube. Politiets sikkerhetstjeneste åpnet etterforskning i går. Poenget er å klargjøre om det truende budskapet i videoklippet er å som oppfordringer til terror, og dermed også straffbart, eller om videoen er inn for ytringsfrihetens rammer. Dette skal vi snakke mer om nå med Njol Høstmeldingen. Du er direktør ved International Law and Policy Institute og jurister spesielt på specialist på mänskliga rättigheter. Den gränsen mellan vad som är uppfordran till terror och vad som är ytringsfriheten, var går den?
7: Eh, nei, det är inte så väl rätt att säga. Si. Det är en uh, väldigt vag gräns som då uh, man måste avgöra konkret från tillfälle till tillfälle.
1: Och när du har sett på den här videon vad tror du er den inför eller utanför yttrandefrihetens gränser?
7: Ja, det tycker jag se. Där där är det, si. det, det många som ska tänka och mena mycket framöver, men det jag tänker det är det är två utgångspunkter som är väldigt viktiga. Det ena är att man kan ikke förbi eller sanktionere alla de uttryckene som man finner är smaklige eller provocerande. Det måste man tåle i Norge som det demokrati vi är. Men den andre siden, det är att trusler, det är ikke tillatt og det skal heller ikke tillates. Så då måste man in på en konkret värdering av om disse trösklarna är så konkreta, realistiske, att de är för trösklar att regna eller om det bara är mer av regna förlöst snack.
1: Hur vågar man värdera man det då?
7: Nej, det är väldigt svårt. Då måste du både vara inne i huvudet på de som har framställt trösklarna och försöka finna ut vad är det egentligen? Vad som egentligen sker där inne? Vad är det de håller de på med? Men samtidigt så har någon yttre objektiv rammer, hvor du går inn på å se hvordan er det dette budskapet vil bli oppfattet i samfunnet, og det, hvilke ord det som har blitt brukt, hvilke midler som stilles til rådighet, er det noen tidsangivelser og så videre i, de, i det budskapet som fremmes.
1: Hva slags eksempler som ligner har vi på slike saker i Norge?
7: Ja, vi begynner etter hvert å få en del sånne saker vi også. Dette her er problemstillingen som er veldig godt kjent ute ellers i Europa, hvor den europeiske menneskerettighetsdomstolen har måttet prøve å trekke grensene mellom de ytringene som et demokrati skal ha, og de inngrepene som man må kunne akseptere. I Norge så har vi en kjent sak fra Aschim, hvor den da var en gruppe som stå r upp det ut ganska konkreta och stötnumsag över för invandrare og jøder generellt. Och där fant man i norska uttryck ut av det att samhället talade menns man internationellt mente i FN att det var över gränsen för det man då med var hatfaterfull Mange
1: Många vill väl kanske huske huska bootboys.
7: Ja, där är den saken.
1: Nej, där är den saken. Eh uh vi huskar också väldigt gott karikatur striden eh ja ett slags motsatt exempel av den där man den gång stod på yttrandefredens barrikader.
7: Ja, egentlig, hvis du så er det är du brukar yttrandefrihetspridning så är det detta är på något motsatsen här är det den gång så var det nog som väldigt mange muslimer i Norge fann stöten och förkastlig och det är tillsvarende nu finner väldigt många i Norge idag att den videon som har lagt ut på Youtube er stöten och förkastlig. Skillnaden är väl att i karikatyrstriden så var det ju knoppa direkta trusler riktade mot personer, det var bara en norm man upplevde som kränkande stötande utifrån ens egens religion och tro, men i denna saken så är det truselbildet, alltså terroraspektivet, farligt när man ser på de personer som är involverade i den organisationen som står bak videon.
1: Njole Høstmeldingen, takk for at du var med oss her i Kulturnytt, altså direktør ved International Law and Policy Institute i Oslo. Nå til tyrkene, som er et av landene i verden der flest mennesker sitter fengslet på grunn av ytringene sine. Her er det ifølge verdens største ytringsfrihetsorganisasjon PEM. I går arrangerte de et tyrkeseminar på litteraturhuset i Oslo. I panelen satt blant andre Catherine Holle, Äktemannen Hannes, en av Londons främsta intellektuella, blev pågreppt for tre månader sedan.
6: Around 6:30 in the evening, called just off the home around 7:30. By 9 p.m. even Istanbul traffic wasn't responsible for the delay.
3: Mann fullsatt sal föran sig og bild av sin arresterte äktemann på lärret bak sig forklarer Catherine Holle hvordan hun fryktet at han var blitt pågrepet da han ikke kom hjem fra jobb i slutten av oktober. Dagen etter fikk hun bekreftet frukten av en venn som hade lest på
6: Twitter.
3: For ikke å forverre ektemanns situasjon ønsker ikke Holle å kommentere saken overfor NRK utover det hun forteller som paneldeltaker på Tyrkia-seminaret. Nestleder Eusein Schulgin i Pen International fastslår i midlertid at den radikale foreleggeren og forfatteren Ragip Saraklo er en intellektuell ledestjerne. At han i dag sitter i en
0: F-type prison, som er altså high security prison, uten å ha hatt en lov og dom, er i seg oppsiktsvekkende. Og det betyr det på at det er en hevn. Jeg vil ikke gå så langt og si at... Når det gjelder behandlingen av Ragip Saraklo, så er dette her en måte å statuere et eksempel på for å skremme øverlig tiltauset.
3: Saraklo er en av svært mange intellektuelle som sitter fengslet i Tyrkia i dag. Shulgin ser paralleller til det tidlige 90-tallet, da annerledes tenkende ble utsatt for systematisk forfølgelse utviklingen har vist seg gå i gale retning. Altså, vi er snart tilbake da vi var for 20 år siden,
0: og det synes jeg er veldig deprimerende å tenke på.
3: Da statsminister Jens Stoltenberg under et besøk forrige uke tok opp situasjonen i landet med Tyrkias president, fikk han til svar at fangene er fengslet fordi de er terrorister. Ifølge Pen sitter nå rundt 13 personer bak murene på dette grundlage. En rekka av dem organisasjonen har kontakt med er journalister. Altså, de som vi jobber med er i dag rundt 100 hvordan er det i sammenligning med andre land?
0: Ja, det er veldig mye høyere. Veldig mye høyere. Jeg påstår at det er en lang rekke av de som i dag sitter i fengsel, som har till og med slåss hele sitt voksende liv, for ytringsfrihet og menneskerettigheter i Tyrkia.
3: Ja, det, er klart, det er jo litt hardt å tenke at folk som du kjenner som du har samarbeidet med, som kan være en aktiv pådriver i kampen for menneskerettigheter, for rettferdige, sitter inne bare fordi de tenker at verden bør da være litt annerledes. Det sier Abdullah Hedjab i kurdisk Pen i Norge. Han kjenner mange som er fengslet og sier det ikke har gett opp kampen. Man skal ikke gi opp håpet, men det er jo klart at de er litt redde for den videre utviklingen, fordi ingen vet hva som skjer videre. Aushen Solgin tror det blir avgjørende fremover at vestlige ledere gjør som Jens Stoltenberg og legger press på Tyrkia.
0: Jeg går ut fra at tyrkene er ikke noe særlig interessert i bli rubrisert som en, en versting nasjon. Er de det? Ja, og jeg vil si det at når det gjelder akkurat disse tingene her, når det gjelder uh, forholdene for uh, det friordet for, for journalistisk arbeid uh, og kritik. så synes jeg de ligger veldig nær, ja. Men det som for oss er betenkelig er at man i vest, relativt skulle vi si naivt, har utpassionert at tyrket er på en måte en slags modellland for disse nye uh, spirende demokratiene, og det er en farlig, det er farlig.
1: Reporteren, det var Gjermund Jappé. Den danske forfatteren Helle Helle har blitt en markert forfatterstemme i Norden. Tidligere har han fått mye ros for romaner som Rødby Puttgaden Ned til Hunene. Nå har fjorårets bok, dette burde skrives i nåtid, kommet på norsk. och vår anmelder Leif Ekle är begeistrat.
4: Å lese Helle Helles nye bok er gjenkjennelighet og opplevelsen av noe nytt og unikt på samme tid. Historien, i den grad den eksisterer, inneblant de 153 knappe sidene, er et langsomt og følelsesmessig nedtonet møte med den unge kvinnen som flytter alene in i et lite hus ved jernbanestasjon i en småby ved København. Det er der hun bor det meste av den tiden vi følger henne. Hennes oppmerksomhet, og dermed leserns, er i midlertid like ofte vendt bakover som den er opptatt av sitt der og da. Kvinnen er kanskje 20, ferdig med gymnasiet for et par år siden, og har allerede flyttet hjemmefra flere ganger. Har med andre ord også måttet slå rettrett. Det var ett barnepass og hushjelpopplegg som røk. Samboer forholdet med Per, det gikk i stykker. Deretter Lars, og etter hvert dikter Hase. Hun er stadig smertelig ung. Hun sover lite og dårlig. Hun skal studere, men traver omkring i byen i stedet. Bare med et mål. Tryggeste hank å holde i er en tante hun deler fornavn med, men snart må den yngste være der for den eldre. Med fare for å bli mistolket er jeg fristet til å si at heller heller strengt tatt ikke trenger et handlingsløp. Det greier seg lenge med språke og tilstedeværelsen. Ikke alle kan... For eksempel bevege seg sømløst mellom det gjentagende generelle og den konkrete enkelthendelsen ved hjelp av et enkelt komma. Det kan helle helle.
2: Når jeg hade spist gikk jeg av og til inn på skala og blandet så få gram godteri som mulig. Jeg gikk opp og ned strøket og runt til de små gatene bak rådhusplassen. Etterpå utveste brogatet med den dinglønne læretsesken. Når det regnet ble den mørkebrunen. De solgte billige halsstøvler ved siden av Føtex. Jeg fant et par i min størrelse og skiftet med en gang. Jeg fikk de gamle skoene mine i en
4: pose. Forfatteren nevner den ikke med et ord, men over og under alle de daglige, små og større hendelsene og ikke-hendelsene i kvinnens liv, iblant er de komiske, oftere ikke, gir helle helle innhold til den krisen den unge kvinnen er på vei inn i. Om den er alvorlig eller av ett mer alminnelig og ungdommelig slag er ikke godt å si. Helle Helles fortellinger tar ikke slutt når boka gjør det. Tekstens kraft bor i det usakte. Det er som å lese en novelle som løper i romanens hele lengde. Dette burde skrives i nåtid, er en roman som hekter dig fast fra første setning. Den drøyer en stund med å slippe det taket.
1: Ja, det mente altså vår anmelder Leif Ekle, og den for øvrig Trude Marstein, som har oversatt boken fra dansk til norsk. Vi skal inom Storbritannia til slutt her i Kulturnytt, hvor en Hitlers bøk har ført til at en av Labour-partiets har blitt fratatt ansvaret for partiets sosiale medier. Tom Harris låter den første, eh, skotske førsteministeren Alex Salmond spela roll som Adolf Hitler med hjälp av klipp fra filmen det är ont att gå. Och denna saken, den har väckt starka reaktioner i Storbritannien där det diskuteres heftigt om Skottland ska bryta ut av unionen eller ikke. Kulturen i drag var laget av producent Andrea Kvammahagen och det är Skottland har haft det tekniska ansvaret här i Studio Tour i Grannbeck.
4: Du har hört en
0: podcast fra NRK P2.